0: Começando mais um episódio do Na Contramão E hoje, Debs, a gente vai conversar sobre uma série que tá aí na boca da galera, né? Tá em alta, super em alta A gente não vai só falar sobre a
1: série, a gente vai falar sobre a última temporada da Exatamente. série Que acredito que os nossos ouvintes conheçam e mas já viram no título, né? Já vi <risos> <Esse episódio. risos> Exato, a gente vai falar sobre Stranger
0: Things, a última temporada Por quê, Gabi? Porque gente? Eu acho que, além de todo mundo curtir a série, pelo menos a maioria, é uma grande mundo, galera será? Bom, meu interior inteiro gosta, então a minha pessoa... <risos> Brincadeira. Eu Mas... sou todo mundo. É, a minha palavra vale. Mas eu acho que além de, enfim, a gente tem uma grande galera aí curtindo, assistir, acompanhar... E comentando bastante na internet, uhum. né? E, tipo, os personagens viralizando, todo mundo comentando. As músicas também, que tem música antiga, que, tipo, por causa da série, agora tá, tipo, super em no alta. hype. Uhum. É. Mas, além disso, é porque os temas da série são super atuais também. E, além da série fazer sucesso entre nós, os temas também são muito é, da nossa realidade, do nosso tempo, coisas que a gente vive. Então, a gente tá aqui, né, Deb pra conversar sobre isso. Exato. Então, hoje a gente
1: quer falar, principalmente, sobre os nossos medos e como que a série retrata nossa, isso. É tendo, Exato. E pra isso, a gente vai conversar, ninguém mais, ninguém menos. Que o nosso convidado especial, que sempre tá aqui com a gente... Ele é o
0: apêndice, entendeu? Ele tá ali. Às vezes a gente... Não é serve rir. pra
2: nada, né? Não <risos> <serve>. <risos> Só pra inflamar Pode e causar dor. Pode ser dispensado.
0: <risos> Meu exemplo não foi melhor. Mas é,
2: é, engraçado. é
0: aquele órgão que tá ali, entendeu? <risos> Enfim, vamos ignorar essa parte pra não piorar.
1: <risos> senão vai piorar. É, ele tá... Eu acho que agora ele tá concorrendo com Carlos Pelerran, para os nossos ouvintes assíduos aí. Agora a gente aí. fala certo. Agora a gente fala certo. Eu falei muito errado Não, esse a gente sobrenome aí. Oh. Então, eu o nome
2: de Charlé Charlé
1: gente? É, pra vocês. Enfim, o JP tá concorrendo com ele como o terceiro apresentador desse programa, de tanto que tem participado aqui. É que a gente gosta, né, Gabi? É, assim, a gente chama que a gente gosta e a gente só gosta de você. Brincadeira. <risos> mentira, mentira. Então, seja bem-vindo mais valeu, uma vez, valeu. JP. Tamo junto. JP, sempre quando ele vem, antes da gente começar a gravar, ele já faz a gente
0: pensar. Gente, é um problema, porque a gente quer gravar, só que a gente já começa o bate-papo antes e aí dá vários episódios que já se foram. Exato. Agora eu quero ver se a gente vai lembrar de falar sobre tudo
1: isso durante o episódio. <risos> Tem
2: que Aqui. combinar com a Lilian, que toda vez que a gente sentar, já põe pra gravar. É, A
1: Lilian é a, Lilian é a nossa é. técnica. Pra você que está nos ouvindo, ela <risos> sempre tá aqui com a gente.
0: <risos> e ela sabe que do que a gente falou. Tá Stranger falando. Things, né, Lily? Ela é fãzaça de Stranger é isso Things. Aí. Então, gente, pra gente começar né, a conversar sobre os nossos medos, nossos pesadelos. Eu e a Debs estávamos comentando aqui no começo do app que é um tema muito comum. E eu acho que tá uma... a gente tem conversado mais sobre isso, né? Hoje em dia, sobre saúde mental, sobre transtorno psíquico psicológico, né? Coisa, assim, do nosso íntimo mesmo, não sei se as pessoas conversavam isso antes, mas eu acho que é meio óbvio, assim, pra nossa geração, né, Para pros nossos amigos, enfim, na internet, a gente fala muito sobre isso, fala sobre a importância de ter um acompanhamento é, psicológico, enfim, e a gente vai conversar sobre também a parte espiritual, né? Gente, só dizendo, esse é um episódio com spoilers então se você não viu, vai assistir e aí volta aqui pra você <risos> ouvir esse episódio
2: maratonar a última temporada inteira.
0: exatamente, que nem meu pai fez em dois dias, ou um, não sei foi ontem, nossa, <risos> em um dia e é que são poucos ontem episódios, né?
2: mas são, são longos, é.
1: amiga, uma
2: hora e pouco e tem um episódio último, longo, né? o nono episódio tem duas horas e alguma coisa é, a é. hora que eu olhei, meu Deus
1: então a gente Deus viu Deus. que o JP não trabalhou ontem e hoje
0: ficou só assistindo ah, série
2: trabalhando <risos> e assistindo é verdade, é verdade,
0: mas isso aí. é um Trabalho. Se você não assistiu, assista. Mas a gente já contando um pouquinho da história, né? O que, que acontece? O vilão, que é o Vecna, ele acaba aí entrando nessa parte mais psicológica das suas vítimas, se eu posso dizer assim. Que é o 1, um, né? Começou pelo um? Não. Ele ah, é ele um. é o 1, um. é. é. Enfim, eu super assisti, gente, gente. <risos> É, mas enfim e é, ele consegue é, a sua intenção né ele, enfim ele mata as pessoas se eu puder dizer ele meio que come a alma da pessoa né pai se alimenta disso de certa forma se hum. fortalece disso
2: não acho que não acho que ele não se fortalece da, da dúvida ou das dores das não, pessoas da, da, da
0: pessoa mesmo
2: eu acho que não eu acho que ele o que ele faz é entrar numa brecha né
0: não, não tem como uma ele brecha entra, mas o que ele usufrui disso tipo por que ele mata
2: não, ele mata por causa de um transtorno lá atrás, lembra? Sim, ele é um dos garotos lá do projeto... Sim mirabolante de uma arma americana pra atacar os russos, né? Uhum. Inclusive o, o <risos> Sempre filme... essas histórias, não, né? mano. É o né? Já
0: teve um trauma e ataca as pessoas por não, causa de é um louco. trauma.
2: é Os russos fazem um projeto lá, os americanos um projeto aqui, né? Porque eles querem atacar um ao outro, entendeu? É, enfim. Quer dizer, é uma coisa bem é... assim, mas os americanos sempre dão jeito. Entram Sim. lá na Rússia e destroem sempre dá o certo projeto eles, né? russo, né? Americanos americanos porque grandes. os russos perderam <risos> o controle do monstro que eles criaram e os russos e os americanos vão lá e destrói, é, tudo. pra uma salvar. Uma mãe, um
0: xerife de uma cidade nossa,
2: pequena. É, viagem. <risos> né? Eles vão é lá coisa de americano. todos os bichos. Mas, é <risos> tá, mas eu achei até interessante a série, Sim. lógico, não é pra minha idade, então eu não vou me identificar mas... tanto, eu vou ficar na, no cientificismo, né, vou ficar Sim. olhando e falando, ah, olha, nossa, poxa, tá falando sobre isso, sobre aquilo. Mas é... eu até brincava aqui que é uma mistura de D.P.A. com Scooby-Doo, com ver, Freddy Krueger, né? Vocês lembram do <risos> Freddy Krueger? Azul. Mas você lembra que era do, 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 do Freddy Krueger, que é a Hora não, do Pesadelo. Sim, a
0: série foi inspirada nisso, mas não em D.P.A.
2: Né? Ah, eu nem sabia que ela tinha sido inspirada. Eu olhei e falei assim, meu, foi. isso é o Freddy Krueger, mano. Entrando no Beckner sonho dos caras, explodindo o tudo, Beckner
0: né? Nele. Mas enfim, é. tava falando do velho Que
2: também pega fogo, né? Que
0: ele aproveita dos medos em inseguranças, anseios, enfim, essa parte vulnerável do psicológico da pessoa pra conseguir, enfim, aí levar ela e tal pro mundo invertido. E a gente vai falar exatamente sobre isso, porque hoje em dia a gente deixa com que essas brechas existam, né? E eu acho que é por isso que esse tema é tão comum.
2: Legal que chama de mundo invertido para não chamar de multiverso e não ser Marvel, né? <risos> <risos> para ser Netflix. Mas e a não ideia nada. é a mesma. <risos> porque a ideia é de que você tá. É como uma, uma, uma realidade espelhada, né? É isso que eles estão chamando de mundo invertido... Até quando eles vão passar na, no coisa... Um olha para cima o outro também olha para cima... Tá Aquela todo mundo lei olhando da cima gravidade
0: ali não é tá assim...
2: Né? É porque você caiu Mas no okay. outro lugar... Sim. Mas assim... É, essa questão do medo, na verdade... Quando a gente vai no aconselhamento bíblico pastoral... Ou na, na questão da psicologia... Né, das terapias que vão ser feitas com isso... Essa é uma parte vulnerável, as pessoas ficam conversando com elas mesmas, né? E esses medos vão se potencializando, mas você pode ver que isso não é uma, uma coisa só dessa série. O Batman, ele só é Batman Porque ele tinha um medo, tinha um trauma Ele potencializa isso e fala Agora, os meus, eu me lembro Do, do Cavaleiro das Trevas Que ele falava, agora, os meus inimigos Também vão compartilhar dos meus medos né? E
0: nesse uhum. último filme, ele até fala Em várias partes do filme, eu sou a vingança é. E as pessoas chamam ele de vingança Quando ele descobre o motivo né, dele ter se tornado quem ele é e de Gotham estar tá, da situação que ele é, é, as pessoas falam, não, agora você é a esperança. Você vê,
2: na DC a gente tem a mesma coisa, aquele, no novo que é o robô, o cara que é robô, né? Ele também tem um trauma lá com o pai, tem um problema, ah, morreu sim, e tal, e o pai ele. Então você, você vê que essas personagens, elas são construídas em cima de, de problemas, de problemas pra... de traumas, emocionais, né? de problemas psicológicos eles são colocados. Então sempre... Tem esse negócio, ah, o incrível Hulk, né, que ele vai lá mexer. Os antigos, né, que uhum. eu sou da, da década de 70, 80, né, que tinha o David Banner que foi fazer um... um, um, né, um projecto, Não é o Bruce? Lá. Não, o David Banner. Oh,
1: gente, mas de Não, uma certa Bruce forma...
2: é o Batman, ele é, é o Bruce Wayne. Bruce
1: Wayne. O outro Nossa, é o David eu... Banner. Nossa, estrela, é. né? Mas de uma certa forma a gente vê, enfim, são super-heróis, né, a gente vê como eles conseguem transformar tudo, transformar o medo, enfim, vingança, enfim. Então, mas
2: é que tem uma coisa meio assim de despertamento da esperança, né? De que Sim. esses medos eles podem ser potencializados para renovação da esperança, para motivação da pessoa a continuar. É a grande a grande questão aí nesse é que ele também vai trabalhar isso, porque eles vão falar assim: poxa, como é que você vai se livrar do cara mal? Ah, eu vou ter pensamentos bons. Então, pensamentos bons a priori anulam pensamentos ruins, ou anulam ou escondem pensamentos ruins. É Mas é que na verdade o que acontece, você vai você quem assistiu vai se lembrar que tem uma hora que ela senta a Max. A Max, ela senta lá adiante, o namorado tá do lado.
0: Lucas, eles não tão e namorando ela confessa. pai. Eles terminaram. <risos>
2: É. Enfim, Os pensamentos bons dela são com trailer, ele. É né? um trailer. Os pensamentos... Não, eles estão na casa do, do cara. Na morte lá. Eles estão na casa do cara que eles estão indo pra saber onde é a localização. Pra matar ah, ele. Tá.
0: É que ela fala com ele também no final, quando eles estão no trailer.
2: Isso. Aí, o que que acontece? Ela senta lá... E o... como é que ela anula o processo inteiro? Ela confessa. Ela abre o coração dela. A grande sacada pra gente sair da prisão, que o medo proporciona para a gente é abrir o coração é trazer para a luz a Max tem uma hora que eles estão no trailer indo é, viajando chama... e ele vira ela vira para ele e fala assim como é que você vai se livrar disso bom primeiro eu vou ter pensamentos bons é. e segundo eu vou correndo na direção da luz porque talvez lá na luz eu consiga ficar protegida ela faz isso no momento e cai num pensamento bom lá e tal é bom, né? isso mas quando ela já está na casa sentada lá na frente das lâmpadas lá para poder chamar o exatamente. Ela vira e ela abre o coração dela. Ela expõe o medo. Quando que a gente é realmente curado dos medos? Quando a gente enfrenta esses medos. Quando a gente coloca eles para fora. Porque se a gente colocar ele num baúzinho, ele vai, ele vai criando como um fermento, como um bolor, como uma, um fungo. Ele vai comendo tudo e ele vai crescendo. Não sei, você faz, já fez pão? Já. Beleza. A gente chama um negócio, chama levan. Que, na verdade, é uma, uma bactéria, um fungo, né? É o que faz crescer o pão, esse fermento, né? Uhum. Que faz crescer o pão. A gente faz com farinha, água, deixa ele lá. É como cultivar uma planta mesmo. A gente cultiva um fungo lá, cultiva uma bactéria. E ela cresce, uhum. né? Se você deixar ela ali, ela cresce. Eu faço um negócio que chama focaccia. É um, uma pizza, um pão, pizza, uhum. assim. Como você faz... Você coloca água, farinha, né? Tal, fermento, tudo isso, coloca, fecha e coloca na geladeira. Ele é de uma fermentação de 24 a 36 horas. Você deixa lá, ele cresce, cresce, cresce. Se você não parar, ele continua crescendo, 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 crescendo. O medo, essa coisa é, ruim que toma conta de nós, o pensamento mau, o pensamento pessimista, o pensamento de dor, se a gente tentar esconder ele, ele vai crescer como um fermento. E ele vai tomando conta do nosso coração, a gente não consegue mais se libertar dele em algum momento.
1: Mas aí é que tá, é... A, a gente tá pensando, ah, como o medo vai crescendo, gente tá elaborando tudo isso. A questão é que eu acho que na vida real, a gente ou não percebe, ou quando a gente toma uma ação já é tarde demais, esse medo já cresceu, essas ansiedades a gente já, a gente já tá sendo assim, é engolido, isso. né a gente tem medo de lidar
0: com o medo e aí deixa ele escondido a lá gente não era, sabe lidar o com o medo, a gente não tem essas estratégias por medo do né? Né? lá do na medo. série por exemplo, hum. a Max coloca a música favorita dela e ui, ela tá protegida, mas na vida real não é bem assim, assim, né,
2: né? <risos> também é, é, é que a gente tem um negócio que chama de memória afetiva é isso que eles estão trabalhando lá, tem uma hora que eles vão uhum. no, no, no manicômio e o cara fala assim, eu não sei, mas teve uma coisa com a música, a música foi num estágio tão, é tão profundo, profundo, do
0: subconsciente também, tão né?
2: profundo que aquilo uhum. despertava a pessoa para a realidade, boa. É. isso também acontece, música tem esse poder, tem, música é tem. muito poderosa, mas a questão é, há, muitas vezes a gente tem medo do medo, então a gente se cala diante do medo, não, não. A gente precisa abrir nosso coração. E, às a, vezes, gente a gente precisa até anula ter uma tanto, amiga
0: que nem percebe é isso que você falou, né? A gente anula tanto é. por medo de viver o é. medo que anula não percebe que ele tá Mas crescendo. Mas você pode
2: perceber que o que que eles fizeram? Eles começaram a confessar os seus medos uns para os outros na série, porque a única maneira de se livrar do medo é quando a gente conversa é. com os outros, abre o coração. Você entendeu? Então, se você tem o um medo? Conta. Tem que contar para alguém. Isso é muito bíblico. Você é. entendeu? Tira isso do seu coração, traz para luz, a luz vai proteger você, então traz para luz, conversa com alguém, a gente faz isso na terapia, faz isso no aconselhamento bíblico pastoral, tem que ter um amigo confiável, que a gente vai poder chegar e abrir nosso coração.
0: Tanto que na série a gente consegue observar essa lógica da amizade, de como é fundamental para que eles vençam os medos. Tanto que um vai contando pro outro. Todas as memórias afetivas, como o senhor disse, que salvam eles desse pesadelo maior, né? É lembrança entre eles. Entre claro. amigos. E eles claro. só ficam bem quando eles contam. Então, quando o Will começa a ficar mal, que ele abre o coração e fala, né, pro Mike, fala, meu, eu não quero perder sua amizade. Eles ficam bem de novo. A Eleven, tenta fingir que tá tudo bem, mas ela só fica bem quando conta, no final. Enfim, mas... Ah, Eleven é a gente, né? Todo mundo, o <risos> tempo todo, com Máscara fingindo que tá tudo tá bem tudo o tudo bem, todo. E tá tudo bem Mas na verdade não tá E é incrível como isso realmente funciona é, O cerne da série, a amizade deles Resgata eles dos problemas Que podem ser bicho doido Dominando claro. a mente de todo mundo ah. Mas a amizade deles sempre é, vale é a pena É a única maneira
2: falar. de aliviar o coração uhum. É dividir no jugo. Ah, eu tenho medo Diz diz pra alguém, eu tenho medo Entendeu? Todo mundo precisa de alguém Pra abrir o coração e você não entendeu? significa
0: que vai ser fácil, né? Porque o da Max, por exemplo, ela viu o irmão de uma forma muito traumática morrer, ser morto lá pelo devorador de mentes. Não, era um irmão
2: que perseguia.
0: É, então, e, e aí, aí é o ponto. a culpa era, meu, eu, eu queria ver ele morrer. É, é um medo Esse, difícil de você contar para as pessoas. É nisso que, que,
2: é nisso que o, o um trabalhava. Que o mal lá estava trabalhando. Ele falou assim... Ah, você confessou, né? Você falou pra todo mundo... Só não falou uma coisa... Que você desejou que seu irmão morresse. Uhum. Você entendeu?
0: E ela começa esse processo... Ela é, escreve vez, cartas...
2: Uma vez foi um negócio muito engraçado... É, eu fui num... De Narcóticos Anônimos... Né? Ah, no
0: encontro? No
2: encontro, né? Uhum. E eu não podia falar... Porque como eu não falei que eu era adicto... Você não tem voz... Então você fica fora... Você pode assistir o que tá você rolando... Assistir. É, eu fui com uma pessoa... Né? Uhum. Mas ele me chamou, oh, vamos lá. E eu cheguei lá e o cara falou um negócio lá, um negócio do convívio dele com a mãe, com o pai, não sei o que lá, e como causava aquilo. Na hora eu olhei aquele papo do cara e falei, caramba, meu, eu já pensei isso, entendeu? E eu me lembro, depois de ter saído de lá, e aquilo ficou muito forte na minha cabeça, que era um pensamento muito ruim, assim, tipo, sei lá, eu queria matar a minha mãe, matar meu pai, pai, sei lá, era um pensamento ruim que o cara tava tendo e que ele tava expondo naquela roda, naquele grupo que ele sabia que dali não ia sair e aí eu pensei, caramba, eu já pensei isso, não era necessariamente isso mas era alguma coisa nesse sentido de raiva, né, dessa raiva que yeah. toma conta do seu coração, e depois eu saí de lá, contei isso pra minha esposa e depois fui conversar eu não me lembro, eu acho que foi com meu pai aí fui conversar com meu pai, falei, pai eu já tive esse sentimento aqui entendeu de abrir esse sentimento para ele e de quanto aquilo foi libertador para mim. As pessoas vão e aí sem o, sem nenhum tipo de intenção, é, a gente fica guardando os nossos medos no armário, a gente fica guardando nossos medos nas gavetas do uhum. nosso coração, da nossa mente, a gente vai guardando em caixinhas. A gente precisa abrir essas caixinhas porque senão a coisa começa a ficar muito pesada para carregar. E onde que se leva isso? Onde esse caminho de guardar esse Pesos vão levar vão levar a gente pra morte. É a gente precisa entender isso: que ah, então isso a leva a gente pra morte. Não
0: conseguiu é. fugir se a gente do medo, não morre, mas... a gente
2: mata. Pega nos Estados Unidos, o bullying é muito alto. Você vê que nesse filme eles abordam a questão do bullying, é muito forte a questão do bullying. Porque nos Estados Unidos a gente vai assim, ah, no Brasil, tem bullying, Brasil tem bullying porcaria nenhuma. Você entendeu? A gente é zoeiro, parece que tá todo mundo zoando, mas bullying desse de perseguir, de fazer uma roda pra humilhar a pessoa, pra expor a pessoa o tempo todo de perseguir. É, não é o mesmo nível humilhar. de lá, né? Não, lá o nível é hard, você entendeu? É, é top o nível dos caras, os caras são profissionais no bullying. <risos> né? São
1: graduados. A gente é
2: zoeiro, né? Faz piada, zoa o gordinho, zoa o sem dente, zoa o careca, aqui a gente fica na zoeira. A gente tem uma questão de preconceito velado, de, sim, né? Sim. Dessa coisa velada. Mas bullying, como é, é nos Estados Unidos, pega, pega os é filmes americanos e fala: Meu forte. Deus, eu, eu cara, eu ia ficar muito bravo, eu ia levantar, eu ia socar todo mundo se fizesse aquilo comigo. Tem uma hora que eles estão lá no Patins, é. né? E ela expõe esse medo, ela fica lá medrosa nesse caminho. Cara, é um negócio de jogar coisa na cara dela humilha e todo mundo dela, ri, todo mundo chão, zo... filma. É um negócio muito pesado, a gente pode trabalhar isso outra hora, mas isso vai causando medos e traumas. Aí o que que o cara faz? Tem acesso à arma? Pega a arma, entra na escola que ele no estudou caso, no primário e mata era todo mundo.
0: a arma, né? No caso, no momento ela não poderia fazer nada, mas ela já pega o patins e
2: quando ela percebeu que ela não tinha o poder, lá ela falou: "Pô, não vou poder matar ela, porque ela queria matar com o poder dela". Ela falou: "Pô, mas eu não tenho poder". Beleza, pum, pega o patins e quebra a cara da menina no patins. Estamos falando do mesmo lugar, né, de a gente já não consegue controlar essa ilha, uhum. a gente tem esse medo que fica enrustido, uma hora, pum, aquilo explode. Uma hora, pinga a última gotinha, derrama o esquema todo, uhum. entendeu? Precisa prestar atenção nisso. Qual é a, a lição que fica ali? A Max vai trabalhar muito isso. Precisa abrir o coração. Precisa expor os pensamentos ruins para priorizar pensamentos bons. Claro que é bom e correr para a luz para se proteger. E aí eu não preciso nem fazer uma analogia muito grande com Jesus. Preciso. Vamos correr para a luz para se proteger. Abra o seu coração. Debbie, Gabi, abram os seus corações para seus desafios, para os seus medos. Precisa ser aberto. Isso precisa sair. Porque senão você cria uma patologia... Psicológica lá na frente, isso pode trazer para o seu corpo. E na grande maioria, maioria das vezes isso acontece. A gente somatiza. A gente traz pro corpo, fica com o corpo tanto doente. Tanto que
0: a psicóloga lá da escola tava cheio de ficha de alunos dizendo: dor de cabeça, passo mal, Exatamente. vomito. É, tanto que nos é primeiros é aquilo que... que a gente tá sentindo dentro precisa sair de alguma forma. Então se a gente não tá
1: falando, se a gente Vai não tá abrindo a, é a, a o corpo fala. Né? É por isso que terapia é importante, né? Porque é o um lugar que a gente pode falar. Se não, sai de alguma forma: dor de cabeça, enfim.
2: Não, uma amiga chegada, um amigo. Chegado, que você confie Fora Abra isso, o seu é, coração em todas que, as mãos Lembrar que, como você terra. disse,
0: além dos nossos amigos Aqui com a gente O Senhor também é um amigo master né Da gente abrir nosso coração Em oração, é. ter uma vida Cotidiana com Ele né é. Exercitar mais Essa visão de que Deus ele é grandioso, ele é criador de todas as coisas, mas ele também pode ser um amigo dessa rodinha, né? Ele, ele tá tem com a gente ser. o tempo todo, né? Exatamente. É. Pra gente já ir finalizando, eu... esses dias eu tava vendo stories de uma menina que eu sigo e ela tava contando de um livro que ela mostra pros filhos. E o personagem principal tava sendo, tava é, numa casa sozinho e o eco da voz dele tava incomodando ele. E ele falava sozinho e o eco ficava cada vez mais alto. E aí um amigo chega na casa, o Emanuel Deus conosco, né? Já dando um spoiler. <risos> e ele chega na casa e fala, e se você falar pra mim, será que o eco não diminui? E aí com a casa cheia dos dois, o eco vai diminuindo e ele vai falando mais sobre o medo que ele tinha do Muito eco bom. e o eco some. E aí o Emanuel fala, talvez eu possa ficar com você pra sempre, pra você não ouvir mais o barulho do eco. Ou a gente pode lidar com ele juntos. E aí o Emanuel vai morar com esse cara Então assim, é um livrinho infantil de Nossa, mas é muito profundo, muito é legal é Muito profundo Eu que acho exatamente isso é. Deus está conosco, né? É. Emanuel, Deus E a gente
2: precisa abrir o coração Tem que abrir o coração, carrega o jugo um do outro E isso precisa ser muito Forte na comunidade de fé que a gente Frequenta, o problema é que a gente vê A comunidade de fé como uma instituição Como instituição, ou como não tem Humanidade, ou
1: como só um clube, né? É, aí lugar a que eu ir no
2: final de semana. humanidade, é, aí a gente fica com medo de abrir o coração, porque as pessoas vão julgar a gente, vão achar que a gente é fraco que a gente é mais pecador do que eles, entendeu? E a gente precisa ter gente de confiança para poder abrir o coração e falar, olha, eu tenho um problema aqui você entendeu? E se isso acontecer, vocês vão perceber o quanto isso é é importante para a nossa vida.
0: Então, além de você ter amizades verdadeiras, cultivar isso de verdade, abrir o coração, procurar referência na igreja, né, Debbie? A gente até conversou isso com o pastor Lisânia, nos episódios atrás, e ele disse, procure liderança, uma pessoa que possa caminhar junto com você que você possa se abrir, que você se espelhe, talvez, né? Mas amigos de verdade, também tem a questão psicológica que a gente já comentou. Então às vezes você vai precisar de um apoio médico, né? Especializado. Esteja aberto a isso também, a abrir seu coração tanto para um profissional quanto para amigos, para sua família. E é isso. Se o pessoal quiser mandar pergunta, Deb. É só chamar a gente aí no WhatsApp <risos> <risos> 11974181456 É isso aí 11974181456 Além disso, você pode nos ouvir Acessando www.transmundial.org.br Baixando o nosso aplicativo Disponível para Apple Store E também disponível para iOS e Android Ou ouvir a gente na sua plataforma De áudio favorita E é claro que a Rádio Transmundial também
1: é uma rádio moderna, está no Instagram, então é só procurar por Rádio Transmundial. É
0: isso. Obrigada, pai, por participar desse app.
2: Valeu, um prazer poder estar no Dá Contra Mais, é sempre descontraído. Eu que fico a coisa mais tensa.
0: <risos> a gente está
2: extremo, Mas profunda. a gente adora, a gente adora. Muito bem, estou sempre com vocês.
1: E a gente se vê então semana que vem.